0: Olá, eu sou Ana Artigas, pioneira em inteligência relacional no Brasil. Este é o canal Papo Relacional, um podcast que se propõe a trazer uma dose semanal de classe aos seus relacionamentos. Como vocês sabem, nestes podcasts nós falamos sobre todos os tipos de relacionamentos, relacionamentos pessoais ou profissionais. A boa notícia é que essa habilidade de nos relacionarmos bem pode ser aprendida e para que possamos desenvolver as habilidades relacionais, criei um método chamado Classe que começa com C de consciência e termina com E de empatia. E hoje vamos falar sobre a terceira habilidade do Classe, que é a atração. Para isso, convidei uma pessoa incrível para falar sobre atração conosco. Ele se chama Arthur Bender. Oi Bender, você está por aí?
1: Oi Ana, tudo bom? Bom dia, estou por aqui. Prazer bom estar dia. contigo, tá?
0: O prazer é meu, obrigado por aceitar meu convite, é sempre uma honra ter você com a, com a gente aqui. É
1: muito bom bater e... um papo contigo aí, tá? Gosto muito, assim. O...
0: As coisas fluem no nosso bate-papo, né, Bender?
1: Isso mesmo, tem que se controlar no horário aqui, né? Porque eu acho que o tema é paixão e deixar a gente fala um tempão, hein?
0: Exatamente. Bom, gente, a maioria das pessoas já conhece o Bender, mas eu gostaria de apresentá-lo, né, para quem ainda não conhece. Bender é autor de dois best-sellers incríveis, o primeiro é personal branding, que a gente chama que o personal branding é, na verdade, mais um, um long-seller do que um best-seller, né, Bender? Porque ele vem é de horrores até hoje. E também o paixão e significado da marca. É, além disso, eu sei que você é um dos maiores especialistas em estratégia de marca no Brasil, né, Bender? E está alguns anos aí na estrada, não é?
1: Eu faço, eu faço estratégia para comunicação há 35 anos, estou né? fazendo agora 35 anos, né? e pelo menos Olha nos essa. últimos 25 anos planejando marcas, então isso acabou sendo a minha caminhada toda, né? é, eu, é a minha vida, e a minha vida hoje é o que eu gosto de fazer, e me divido entre planejar marcas de empresas e marcas de pessoas também.
0: Ai, que show. Então, e aí é que eu acho que a conexão vem muito com a inteligência relacional e com a atração em inteligência relacional, né? A eu marca que... das pessoas. Porque as pessoas acham, às vezes, que a atração é a atração física ou atração é. sexual, e, na verdade, não é isso, né? A atração é o que faz as pessoas se sentirem bem perto da gente, né, Bender?
1: Eu acho que sim, Ana, e tem uma, um, uma certa... Eu, às vezes, fico, me, me pego pensando nisso, né, de que... Às vezes a gente tem admiração pelo conhecimento da pessoa, né? E, ah, e a sim. gente quase se desapega completamente da forma física. É, uhum. Pessoas que poderiam ter um certo padrão, muitas vezes assim, consideradas feias do padrão do padrão social, né? E que a gente uhum. acha lindas, assim, ou que a gente é, fica tão encantado que essas pessoas parecem que ter uma aura luminosa assim, em torno delas e que a gente Isso. fica fascinado escutando, escutando, escutando. Então a gente gosta da pessoa... E, e eu acho que é mesmo. isso, né? Cria essa espécie de imã, né? Que atrai uhum. pessoas uhum. à volta daquelas, né? Então, eu acho, eu acho isso, assim, fantástico. Tem muito a ver isso com esse brilho de marca que a gente defende.
0: né? Exato, porque daí quando você fala, e você fala muito sobre isso no livro, né? No Paixão e Significado da Marca, o quanto essa paixão por algo pode transformar a vida da gente, né?
1: Isso mesmo. Eu acho que a, a nossa caminhada como marca pessoal é, estabelecer uma diferença né? eu, eu, eu repito sempre esse mantra estabelecer uma diferença entre coisas uhum. aparentemente iguais ou seja, criar uma espécie de desigualdade no setor, ah. nos pares né? e eu acho que quando a gente cria essa desigualdade desigualdade não é uma palavra muito na moda hoje, né? a gente luta contra a desigualdade, mas eu falo de desigualdade de criar oposição, de criar Vai diferença né? para as marcas uhum. e essa diferença eu domino muitas vezes de um tema é profundidade naquilo que faz essa atração, essa magia né? esse brilho pode vir é, inclusive do jeito que a gente entrega né às vezes a Sim. gente fica com uma admiração terrível de uma pessoa que talvez não seja mais profunda naquele tema mas muitas vezes é a forma de fazer, a forma de entregar a forma de decupar coisas complexas uhum. em coisas simples a leveza no fazer aquilo que a gente faz então acho que essa, essa mística toda é o, vamos dizer assim, é o motor desse grande ímã de atração das uhum. pessoas que faz todo sentido para as marcas. Eu acho que essa é a, grande, é a grande busca das marcas, né se diferenciar, dominar alguma Sem coisa dúvida. e ter pessoas à volta daquilo, né ter pessoas sendo atraídas por aquilo.
0: Sim, e é interessante isso que você está falando, porque esses dias a gente estava fazendo uma discussão sobre essa questão do quanto muita gente que tem um super conteúdo... Às vezes, não consegue se destacar. É e outras isso. pessoas que, às vezes, até são mais rasas, mas conseguem, né?
1: Perfeito. E eu acho per... que
0: tem todo esse contexto, assim, às vezes, até da forma como se posiciona, uh, um pouco da questão da simpatia, da empatia, da conexão é. que faz com os outros, né?
1: Nas nossas carreiras, e há pouco a gente falava sobre o teu mestrado, né? A gente vê Sim. como uh, professor em sala de aula faz uma diferença brutal, né? e muitas vezes não é isso é exatamente o que está falando não é o cara que tem talvez a maior bagagem né de, de títulos né ou a maior profundidade mas a forma como ele entra na tua mente né a forma como ele decupa coisas complexas né e que que muitas vezes eu tenho vários professores assim que me fascinaram e, e que marcaram a minha vida por essa por esse brilho especial por essa atração especial uhum. exercida assim sobre a audiência né
0: Sim, e aí eu acho que entra um outro ponto que eu acho que vale a pena você comentar, e eu gosto muito quando você fala disso também no livro, de que muitas vezes as pessoas acham que tem que começar muito grande ou que tem que é. chamar a atenção com uma coisa monstruosa. E não é, né? A tua obra pode ser do tamanho que você quiser, não é isso que você diz?
1: Eu gosto muito dessa ideia. Eu acho que a gente às vezes fica preso numa coisa assim de perplexidade pelo gigantismo da, da, do passo que tem que dar, né? E isso é uma coisa que a gente acaba se, sendo, se tornando uma barreira, né? Eu falei há pouco tempo sobre isso num no, no, no vídeo, de que às vezes essas ba essa barreira precisa ser um degrau né, para poder saltar. Às vezes a gente percebe como barreira, mas é um degrau. E acho que tem que arriscar, tem que dar o primeiro passo, tem que fazer. E, e eu sempre digo que muitas vezes assim, a gente fala obra, a obra da pessoa... Parece uma obra grandiosa, de décadas. né? E, muitas vezes, a obra depende do mundo da pessoa. Né? Pode ser a família, pode ser a associação de classe, né? pode ser o segmento, o bairro, o clube, a rua. Ou seja, é ela pode começar pequena e se tornar grande, como todas as grandes começaram pequenas. né? Então, eu acho que é não interessar o tamanho, não interessar mais fazer. né? E se concentrar uhum. em entender qual seria essa obra.
0: Perfeito. Você sabe que eu tenho uma conhecida aqui em Curitiba que criou um negócio próprio e assim, ela na verdade sabia fazer uma composição muito boa da quantidade de coisas que iam num bolo e todo mundo perguntava mas como é que você divide de cabeça como é que você faz tão bem e todo mundo adorava os bolos dela e a forma como ela fazia de olho sem medida era uma coisa incrível, ela fazia as coisas sem medida até que de tantas pessoas falarem e elogiarem, ela resolveu colocar as medidas que ela fazia de olho nos potes e ela vende as medidas exatas em potes específicos para você misturar tudo e fazer o bolo. Que Olha que coisa doida, né?
1: Isso e que eu acho fantástico. Um... Isso eu acho fantástico. Fantástico! Mesmo, porque às vezes é uma habilidade que tu tem algo assim que... que... Que talvez tu mesmo olhe, a pessoa mesmo olha e não acha que é uma coisa grandiosa. Então, seja altamente Exato. útil para as pessoas. Né?
0: Virou um super business, assim, né? E virou, assim, um case local e todo mundo falava uhum. disso. Muito legal. E essa semana também eu comprei, um, tipo, um doce de leite um pouco diferente no mercado. E daí ele veio com uma, uma, um tagzinho contando a história do lugar. E era uma coisa meio parecida uma família que fazia esse doce. Os amigos super elogiavam. Eles resolveram começar a invasar, fazer em vidro, lá no, no em Minas Gerais, virou um case de sucesso também.
1: Que interessante. É. E isso, isso é esse detalhe que tu coloca é um detalhe importante, talvez, porque eu consigo fazer uma correlação com a atração aqui, tá? Sim. É, o ser humano tem uma fascinação por histórias, né? É, Sim. A ideia é da gente contar histórias, storytelling, né? E Exato. muitas vezes é isso. Tu pega um potinho de doce de leite, né? Que talvez, tá, bacana então mas a gente fica pensando de onde veio isso e tal. E às vezes uma isso. pequena historinha ali, ó, oh, foi fundada pelo seu fulano que prezava isso, que fazia assim, que traz, trouxe a receita da bode, não sei aonde. E, e essa mística que cria em torno da coisa, é, ela, é ela
0: amplia,
1: amplia valor, né? aumenta a atração. A gente está falando Exatamente.
0: Atração, né? Então, você sabe que o Claudio Diogo, meu marido, trabalha exatamente com isso, né? com histórias que vendem. E, e ele diz que a história é a alma do negócio, e é, é isso, mesmo, é isso.
1: né? Eu acho que desde, acho não, a história, né? Desde os tempos primitivos, essa uhum. contação de histórias, né? Que era oral.
0: Né, é fascinante. As, as, as
1: tribos se reuniam em volta da fogueira, os mais velhos contavam as histórias para os mais novos e tal. Então a gente tem uma herança genética, assim, na, na, na memória... É, uhum, dessa contação uhum. de histórias, né? e acho que por isso que a gente se fascina muitas vezes com grandes oradores ainda, né? é, é, com, é. como a gente estava falando com professores que entram, uh, ficam à frente do púlpito, né? e fascinam as pessoas falando três, quatro horas, né? e o olho isso. brilha, aquela aura e tal, porque eu acho que tem um pouco dessa, dessa mística uhum. do contador de histórias que está lá nas nossas almas, né?
0: Exatamente, e a forma como você se posicione você vai atraindo e vai levando a pessoa, né, mentalmente a se colocar naquela situação, né? Perfeito. Você meio que eu... viaja com ela.
1: Viaja, faz viajar, né? Viaja, Isso. viaja junto e leva as pessoas não tá viajando. E eu, tu sabe Ana, né, que eu sou, a minha formação é em literatura, né, Em literatura brasileira, eu fiz português francês,
0: mas Nossa, depois fiz que legal. literatura.
1: E eu digo, eu brinco, que eu sou um contador de histórias até hoje, porque a ideia de planejar marcas, como eu faço, planejamento de marcas empresariais também, uhum. é, de certa forma, a gente faz com toda a metodologia do que existe mais moderno hoje, que pesquisa de mercado, entender percepções das pessoas, aplicar a ferramental. Mas, claro. é, tirando toda essa terminologia técnica e todo esse peso das ferramentas, de certa forma, a gente viaja... É, faz o, o grupo, a direção, né? entender como é percebido, é, hum. a gente conta disso de, de forças e fraquezas, a gente acena para um futuro, que muitas vezes é a imaginação das pessoas, né? por mais técnica que se tenha, a gente olha para cenários, imagina cenários, imagina futuro. Então, claro. de certa forma, planejar uma marca é contar uma história, né e, e que depende Sim, muito legal, do seu poder né? de convencimento e aí talvez volte ao nosso ponto inicial, esse, esse magnetismo pessoal. Né? Uhum. Eu tenho defendido a ideia de que... Uns, eu acredito que quase uns 50% a 60% do planejamento é o conteúdo desse planejamento, mas uns 40% a 50% é o teu poder de convencimento. E, e olha que interessante, né é, depende muito esse teu poder de convencimento da tua atuação teatral, muitas vezes na defesa disso, é, uhum. como o que as pessoas pensam de ti ou seja, a tua reputação lá. Né? então uhum. eu tenho defendido a ideia de que se eu te respeito muito, se eu te tenho em alta conta, a minha uhum. probabilidade de aceitar e de aderir à tua história é muito mais alta do que um estranho que eu não conheço o passado e que começa a me contar talvez a mesma história
0: Olha, que, é que cria uma
1: predisposição para as pessoas aceitarem a tua ideia né? então eu acho que quando a gente está falando de reputação, marca pessoal, atração
0: isso, é muito mesmo isso, né?
1: de fazer as pessoas te ouvirem que eu digo, Ana, que hoje na nossa sociedade ruidosa que ninguém escuta ninguém, que é uma gritaria uhum. terrível, né? que as pessoas não têm tempo ser escutado Sim. ser acatado puta, isso é fantástico, e tem a ver com atração
0: nossa, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, super a ver. É, e é exatamente isso, porque assim, é, é a questão até da credibilidade, né? Você bota a credibilidade isso naquilo, você diz, isso aqui, isso aqui eu, eu, eu acredito mesmo, isso aqui é isso pode mudar tudo, né? Mas, pode mudar a minha vida.
1: Pode mudar tua vida, mas o interessante né, é tu pensar que muitas vezes, antes da tese ser defendida, eu já estou acreditando que ela vai ser verdadeira e que eu vou gostar que uh, isso que eu acho fantástico, né? dependendo de como eu te percebo, eu já uhum. estou comprando a tua ideia antes de tu me vender a ideia.
0: Olha só que bacana, ou seja, é. por isso que faz todo o sentido a forma como você se posiciona, a forma como você se apresenta, até Sim. essa coisa das mídias sociais hoje, né? que as pessoas às vezes falam, fazem um monte de bobagem, de besteira, é. né? e isso descredibiliza.
1: E eu acho que muita gente fica, fica muito angustiada com a ideia de vencer rápido. Né? Eu, eu tenho pensado muito sobre isso. E eu acho ah. que a ideia de vencer rápido, né? de ficar rico rápido, né? eu estou exagerando, assim, né? de, esse desejo que muitas pessoas alimentam, é que uhum. muitas vezes te tira da caminhada e te faz perder completamente o foco, né? de ficar forçando uh, de forma oportunista buscar mais uhum. seguidores, né? vender mais rápido. E acho que a construção de marca ela precisa ter um tempo. ela Embora a gente claro. fique, é, queira fazer rápido, é, tem um tempo certo das coisas como tem um tempo da natureza, eu acho. Você né? claro. precisa ter que construir com consistência, né? com coerência, para que não seja floco de neve. né Não pode ser bonito e tu toca e desmancha. Eu Isso acho que mesmo. precisa ser sustentável, né precisa perpetuar valor. Essa obra que a gente falava, né, ela precisa ser sustentável. Né? Então não pode ser uma coisa oportunista e que Aham. se desmancha na semana seguinte. né?
0: Nossa, que lindo isso. Adorei esse conceito. Não, e aí é a conexão toda que você faz com paixão e marca, né? no sentido de que tem que ter a paixão e a marca, de certa forma, é o que te descreve. né?
1: Isso aí. E essa marca, de certa forma, tem, vai, vai ser a descrição dessa história toda e ela tem, eu acho que um componente que é muito importante, que é coerência, né? É, eu não Sim. quero dizer que é certo ou que é errado, mas as pessoas, uh, a coerência uh, causa refração, né? causa afastamento. Uh, uhum. A gente pode até discordar de alguém que, que tem uma linha de pensamento completamente diferente da gente, mas a gente uhum. olha a pessoa em retrospectiva e entende que ela é coerente. E coerência, uhum. para mim, faz sentido. Eu posso discordar, mas eu percebo o valor ali por coerência, né? e uhum. acho que a pior coisa das nossas caminhadas hoje é incoerência, né? É fragmentar tudo, é atirar para todos os lados, né? E isso, Exato. isso destrói valor, isso destrói a caminhada.
0: Sem dúvida nenhuma. E deixa as pessoas confusas, porque elas não sabem em que, que caminho elas vão. O que que aquela pessoa fala, afinal, né?
1: De que e lado quando ela a gente tá? não percebe, é. E quando a gente não percebe isso, muitas vezes a pessoa até é amiga da gente, né? A pessoa que a gente gostaria de ajudar mas ela cria o que eu chamo de marca esquizofrênica, né? que é dar sinais contraditórios. E a gente olha assim, ah, não sei como ajudar. E a gente deixa para lá e vai embora, porque a gente não consegue nem compreender. Olha então, eu acho doido, que é... né? isso precisa, ter... precisa fazer sentido para a caminhada. Né? Então, essa talvez seja o maior desafio hoje das marcas pessoais, é fazer esse, esse, essa orquestração dos sinais no mesmo sentido porque eu acho que a gente, é gente tem feito. possibilidades demais, né? a gente tem muitas oportunidades, a gente, o ser humano nunca teve tantas possibilidades tantas. como a gente tem hoje, né? tantas ferramentas é, de ser editor de si mesmo, né? de, de, de ter uma plataforma, de, uhum. de passar o que a gente está fazendo aqui, né? a gente está defendendo ideias Sim. por meia hora, por uma hora, quando o ser humano teve isso? E a oportunidade uhum. desse teu, teu áudio, esse teu podcast, chegar a milhões de pessoas.
0: Então isso é, então, isso acho... é
1: fantástico. Mas o difícil Exato. é que todos esses sinais empurrem a marca para o mesmo sentido pra mesma de uma forma percepção. coerente,
0: constante, clara, isso, né? isso mesmo. E aí, é interessante isso que você está falando, porque você também comenta muito que a gente está, ou estava, e até ia, ia, queria questionar isso para você, que a gente estava numa era de excessos. Eu acho isso que os excessos mesmo. continuam e vão continuar por muito tempo. Mas você acha que, por exemplo, com a pandemia ou pós-pandemia, essa era pode mudar?
1: Eu acho que, é que eu acho que muda, muda um pouco. Uma bela pergunta tua, tá porque eu acho que tem algumas coisas é, que elas são é, grandes mudanças estruturais que já uhum. estavam em curso tá, e que a pandemia só acelerou. Tá? Então, eu acho Sim. que, se a gente voltar uma década, desde 2009... É, a humanidade como o planeta como um todo desde a crise de 2009, é, a gente mudou até o conceito do que que era luxo, né? A gente tinha, a, antes da pandemia. Aí... O mundo já vinha para uma ideia de que o luxo era o simples, o luxo era o compartilhar, o luxo era uhum. o despojado, luxo era a qualidade de vida, né? Luxo é ter uhum. tempo para pensar. Sim tudo que a gente não tem hoje. Né? Então, eu acho que a pandemia, ela acentuou alguns traços desses. Tá? Uhum. Mas eu acho que a gente tem uma, hoje, uma, uma, um, por conta de uma coisa boa da humanidade, a gente tem mais oferta do que propriamente demanda. Né? De Praticamente sim, tudo sim. a tecnologia nos oferece uma coisa a mais. Então, acho que a gente vai continuar lidando com excesso, excesso, tá? porque uhum. eu acho que a, a produção vai ser sempre maior que a demanda mas eu acho que o ser humano está ficando aos poucos mais criterioso nessa seleção do que é importante para si mesmo né?
0: mais seletivo é? né mais uhum.
1: seletivo né eu acho que agora a pandemia fez a gente tomar alguns cuidados assim eu acho que é, cuidado com a saúde né eu acho que a sensação Sim. de finitude que o vírus traz que é a, toda a tecnologia do mundo toda a inteligência artificial que a gente ficou assim fascinado por essa coisa tecnológica do escalável, hum, e agora a gente assim, pô, um vírus, que não é nem um, um organismo, né, como a gente consegue compreender organismos, consegue paralisar o mundo, botar todo mundo de joelhos, fazer as pessoas se renderem, e a começar tudo de novo, de uma certa forma Exato. metafórica, né. Então eu acho que a gente nos tirou um pouco do pedestal, né, uhum. de que podemos tudo, fizemos tudo, né, e dominamos tudo. A gente ainda está muito longe de dominar tudo e vem uma doença que, que, que aconteceu no início do século passado, né, é, e, e nos dobrou os joelhos da mesma forma com toda a tecnologia que a gente tem e a gente está longe ainda de descobrir uma solução. Eu Acho que isso Exato. é uma importante, eu acho, para o ser humano.
0: Muito interessante, até porque assim, a gente estava achando que o que mandava no mundo era a economia e a tecnologia. É, e, de repente, mesmo. a gente descobriu que o que manda no mundo é o equilíbrio e a saúde.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Né? E que a gente ainda te, tem que fazer muita coisa ainda para poder dizer assim, oh, estou livre de tudo isso né e domino o mundo. né
0: isso. Então, acho que
1: fazia tempos que a humanidade não, não levava um puxão de orelha tão forte como a gente levou hoje.
0: Eu também é... acho.
1: E eu acho que também ter nos fechado numa, nesse tempo todo de cinco meses, né? eu acho que fez rever alguns conceitos. né? Eu hum, acho que a gente, hum. por conta de não poder consumir até, a gente Sim. se deu conta de que a gente estava consumindo também muitas coisas que não precisavam. Né?
0: Exatamente, exatamente. Que dá para sobreviver sem, né? E as é, pessoas falam muito sobre isso mesmo. Eu escutei realmente bastante live e muitas coisas, as pessoas dizendo, olha, eu estou esses cinco meses praticamente sem comprar nada, e estou sobrevivendo e não morri, bem
1: e não, não morri né?
0: <risos> é. os mais compulsivos foram para a internet começaram a comprar, comprar, claro, comprar né? claro. tem gente que não conseguiu dar conta disso mas muita gente percebeu que, não, que precisa de muito menos para viver é. e, e esse é o ponto, né, Bender a gente precisa de menos para ser feliz para atrair as pessoas até para atrair investidores, né
1: isso Porque... mesmo
0: por favor, pode falar Eu...
1: Não, eu acho que é isso é, é um ganho de crescimento do ser humano, eu acho, né? Ah, sim. Um, grande, um grande ganho de consciência é, que nos leva até para o ponto central do que a gente estava falando, assim, o que, que é realmente valioso, né? É, o que é realmente fundamental, o que, que é essencial, né? Fundamental essencial, o que, que é o grande valor das nossas vidas, né? Eu acho que muita gente foi levada a pensar e eu acho que, apesar de toda a tristeza, apesar da, dos milhões de mortes, né? De tudo que aconteceu, da tragédia em si, Sim. eu acho que tem um aprendizado para quem puder encontrar um aprendizado na dor, eu acho que tem um aprendizado muito bacana.
0: Eu, eu tenho procurado
1: enxergar com olhos positivos, assim, esse aprendizado da minha própria dor, entendeu?
0: Eu acho também, inclusive eu trabalho muito com a questão e falo para as pessoas a importância dos dois princípios, que é o princípio do prazer e o princípio da realidade, né? A gente busca o princípio do prazer o tempo inteiro, mas a nossa vida é princípio de realidade. E eu acho que agora, nesse momento, entrou para valer o princípio da realidade. As pessoas tiveram que se reinventar, elas tiveram que pensar em alternativas, elas tiveram que lidar com a dor, com a solidão, com a perda... Né? E não que isso seja bom, mas, infelizmente, isso é um fato. É na dor que a gente cresce. E
1: ele nos leva para um amadurecimento. Eu acho que eu gosto muito da ideia, eu uso muito isso, a ideia do enfrentamento das verdades, né? Isso! De que, dessa falsa ideia de que tudo vai dar certo, a gente não precisa fazer muita coisa e tal. Então, eu sou bastante defendo, sou bastante realista nessa ideia de que, se não houver enfrentamento da gente, né? Ninguém vai resolver, né? Isso mesmo. a gente mesmo. não pode contar com a sorte, né? Então, eu acho que Aqui a gente aprendeu um pouco a dor, né? E eu acho que essa dor de nos tirar certezas. Né? Eu acho que a gente estava obeso de certezas antes da pandemia. Isso, né? gostei
0: desse termo. <risos> obeso de obesos certezas. De certeza. a tá
1: adorei, meio, adorei. meio pesado adorei. e meio preguiçoso de tanta certeza, assim, inchado de certezas, né? É. E eu acho que essas certezas uh, nos embotam os sentidos, né? A gente não enxerga as coisas direito. E muitas Exato. vezes na, na crise, na dor. Na, na, na restrição a gente começa a se livrar um pouco das certezas e pensar em alternativas né? então acho que aí é o ponto de crescimento
0: isso, e aí volta aquela questão que você comentou agora há pouco sobre o essencial e o fundamental né? o que é essencial é. e o que é fundamental como é que a gente equilibra isso né? eu gosto quando você, você traz essa diferença
1: eu gosto muito de uma, de uma, de uma ideia que é de, se não me engano, do Cortella, eu acho, né de que a gente muitas vezes pensa que o, que o que o trabalho só o trabalho é fundamental mas o trabalho é fundamental para pagar as contas para estar tá. mas uhum. o essencial né é ser feliz com esse trabalho é que esse trabalho traga realização né e às Isso. vezes eu acho que a gente confunde esses dois conceitos né e não sabe uhum. o que é alguns são meio e outros são o fim maior né e eu acho Exato. que o fim maior do ser humano é a realização né é, conseguir se enxergar na obra, eu acho que é, é, isso é realmente o essencial, né?
0: Exatamente, eu converso muito com o Gaziri também, o Luiz Gaziri, que é meu amigo pessoal e escreveu Ciência da Felicidade, inclusive agora ele escreveu um segundo livro, que o, o prefácio foi feito pelo Karnal, e o, o Karnal que inclusive é, trouxe também o contexto dele de felicidade, a psicologia, é, positiva, tem falado de felicidade, mas por quê? Para mostrar para as pessoas que realmente a felicidade não é uma coisa que você pode, pode né, imaginar de novo, que é uma coisa imensa. Não é. São é. os pequenos momentos, é o essencial. Né? É o Eu dia Eu concordo muito com isso, Ana. Né? as pequenas e, e, e conquistas, é... Né, isso, é por aí.
1: E quando a gente olha em retrospectiva, é um negócio maluco, porque assim, é no campo da psicologia, né? mas a gente olhando a vida em retrospectiva, e a uhum. gente fica tentando assim quando é que eu fui realmente muito feliz mas a gente fica Isso. tentando é, encontrar assim um, um, uma certa grande conquista da vida né e, e uhum. quando a gente traz realmente para a realidade tu vê eu tenho chamado de, assim de pequenas epifanias e, e elas uhum. são malucas porque são assim às vezes é o canto do passarinho agora essa época que eu tenho árvores na, na parte da minha uhum. casa os sabiás cantando e fazendo ninho e, às vezes assim aquele é, o, o canto do passarinho daquele momento, às vezes é um Perfeito. momento de silêncio, às vezes é um abraço querido de um filho, de um neto, né e, e aquele Isso momento assim, é, um, é um momento epifânico, uhum. e, e, e eu tenho acreditado né, que não é a compra da casa, não é o carro novo, que dura muito rápido, muito né? pouco,
0: exatamente.
1: Eu, uma vez eu ouvi de um, de um palestrante eu acho que eu estava em Santa Catarina esperando para dar uma palestra e o palestrante anterior estava dizendo ele estava usando esse exemplo de que muitas vezes aquele grande prazer, né? eles tomam um exemplo banal assim, tipo, oh, dizer que seja um prazer imenso tomar um sorvete de um sabor especial uhum. mas ele disse assim tomar 10 sorvetes seguidos não vai te aumentar dez vezes aquela sensação boa né?
0: exatamente
1: e que muitas vezes a sensação sustentável é aquela pequena, das pequenas coisas que vão se somando e tu te torna uma pessoa mais feliz, mais realizada ou menos realizada. Mas Perfeito. soma de pequenos pontinhos, né? de pequenas coisas. Né?
0: Não, exatamente isso. É, eu tenho estudado os relacionamentos também há muitos anos e o que faz as pessoas felizes né? nessa relação é. com o outro também. E uma das questões que a gente vê, em vários estudos no mundo inteiro, que no final da vida, o que fica, e quando você pergunta para as pessoas que estão acabando sua vida, ou em fase terminal, ou os idosos mesmo, né, que já viveram muito, estão lá com seus quase 90 anos, você pergunta o que que fez a vida valer a pena? Eles não contam do carro que tiveram? Da, é, da casa que compraram. Não, eles falam das pessoas com quem eles dividiram a vida, de momentos prazerosos como esses, né? De pequenas viagens, de contatos, de jantares com amigos, de pessoas que eles conheceram. É isso que faz a vida valer a pena, isso. né, Ben?
1: Momentos mágicos, né? Momentos especiais, né? É. Que a gente guarda no coração e que às vezes... Isso. E, e aí eu não quero que isso pareça uma coisa de autoajuda, assim, tá? Mas é... A maioria, se a gente fizer um, um olhar assim muito consciente disso, é, uhum. a gente vai ver, pelo menos na minha vida faço isso, de que eles não são compráveis. Né? Os não. meus bons momentos todos são, assim, miseravelmente muito simples. De
0: graça. Muito de, de graça.
1: graça. De graça, uhum. né? E uhum. aí a gente, de certa forma, às vezes tem uma vida totalmente incoerente, né? Porque a gente é, luta, batalha assim para vencer uhum. no mundo no mercadológico, no comercial, uhum. e, e, na verdade, o valioso está ali, está né? tá, tá bem perto da gente e é de graça. Né?
0: Exatamente, exatamente. E, e eu falo muito também dessa <cười> diferença do ser e do ter. né O quanto Sim. as pessoas perdem tempo correndo para ter e esquecem do ser. E aí, de novo, desconecta. Toda essa paixão que a gente está dizendo, que é o que transforma a vida, que é o que dá significado, que é o que faz a gente ser feliz, afinal de contas... Eu,
1: isso mesmo. E eu acho né, que a gente está... Eu não sei se tu, se tu olha para positivamente ou negativamente, mas eu tenho sido otimista de uhum, que essa geração uhum. é uma geração que, os, principalmente os millennials para cá, né, de que é, eles já têm um olhar diferente. né Eu acho que é. a gente foi educado pelo menos quem tem mais de 40 anos, com a mentalidade dos anos 50 do século passado, né, do, dos baby boomers, né, de acumulação. Né,
0: Isso mesmo, de comprar, de ter... De ter é, uhum. de ter a sua
1: casa própria, ter seu carro, ter, ter todos esses símbolos de status, é, e muito incentivados por um mercado assim, de, 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 de consumo. E hoje eu acho que tem uma, já um movimento, que eu vou dizer que a gente está muito distante ainda, mas tem um movimento do, do ser... Isso, é, que eu acho muito que começa maior. a criar raízes, começa a ficar grandioso, né? e que eu acredito que as próximas gerações vão ter muito mais consciência do que, que realmente é importa nessa busca Não da tenha vida dúvida. da gente.
0: Eu tenho esses dois exemplos dentro de casa, as minhas duas filhas, uma delas a gente comprou o carro da mais velha, que estava indo embora, é para mais nova. A gente recomprou Sim. o carro duas vezes. A gente comprou para ela e depois comprou, recomprou para poder viajar. Pai e, te, pai e
1: mãe têm que fazer umas coisas assim.
0: Umas coisas loucas, né? Mas assim, a gente comprou o carro, deixou, ela ainda tinha quase 18, ela não tinha tirado carteira ainda, mas foi uma, né, uma oportunidade ali. E aí ela acabou não tirando carteira e ela desistiu de usar o carro, porque ela disse, para mim o Uber é tão mais fácil. Eu consigo é, é me locomover tão melhor, por que, que eu vou ficar com o carro, eu tenho que pensar onde estacionar, o que fazer, abastecer. Enfim, o carro está aqui, a gente está tentando vender, porque ele ficou, <risos> até parou de funcionar, porque a gente não sai com o Sim, carro deixa sempre, parado, tá
1: né? claro. Deixa
0: parado. Então, assim, né é, é isso, é a era Uber, Airbnb, que você vai, usa, fica feliz daquele momento, aquilo te, te supre e vambora, vamos embora, vamos para o próximo.
1: E de mais desapego, é. né? E de realmente botar energia naquilo que talvez seja mais perene, né? Não seja... Não seja imóveis, isso. né? Nem seja bens móveis, nem imóveis, né? Mas naquilo é, que realmente vai te dar uma sustentação. gente que tem aberto mão de muitas coisas. Muitas né? de coisas. para viver o mundo, De isso. andar pelo mundo, de buscar conhecimento e tal, né? Isso, isso ainda assusta quem tem mais de Muito. 40 anos, né? Porque Muito. Me parece, então, a gente, a gente a... ainda tem uma mentalidade do século passado que é, meu Deus, essa pessoa não tem nada, né? Ela não isso. tem.
0: Não tem patrimônio, a minha,
1: né?
0: E a minha mais velha fez justamente isso. Ela e o marido estão andando pelo mundo de mochila.
1: Olha que legal, que legal. Eles
0: pararam agora na pandemia, mas eles fazem isso. Então, agora também, eles estão é. numa fazenda de orgânicos e tal, no interior de São Paulo, até porque não deram conta de ficar em casa. Ficaram aqui um mês, uma, um mês na casa do, do, dos pais dele, quase enlouqueceram.
1: <risos> Simba, bora. raízes, né? Eu, eu tenho Aham. uma... Eu tenho um afilhado chamado Thiago, é, que, é, que é filho de um grande amigo pessoal, o Jorge Duarte. E ele está ah, há alguns anos viajando e ele tá, ele já morou em 30 Olha e poucos países. Nossa! é uma coisa maluca, assim, porque ele, ele tem uma mochila. Isso. E o pai, e o pai dele, que é meu compadre, é, conversando comigo, ele compreendeu já. E disse que não vai mudar. Ele está, porque ele já está com minha idade. E, e ele tem vivido uma vida assim em trinta e poucos países, onde ele chega, ele que faz cara. trabalhos, ele conhece línguas, ele faz amizade com pessoas e tal, e aí, o interessante, esse meu compadre se encontrou com ele em Londres, né? Uhum. e ficou preocupado com a situação, ele disse, pô, vem cá, mas o teu dinheiro, ele, não, eu não preciso de dinheiro, pai, eu, eu eu chego nos lugares, aí eu trabalho, eu ganho algum dinheiro, vou me mantendo para minha sobrevivência, troco de lugares, vou conhecendo Isso. gente e tal. E aí o pai se preocupou e disse assim, Pô, mas o teu tênis, eu vou, vou na loja, vamos na loja que eu vou te comprar um tênis novo, pelo menos. Dar um tênis novo, né? Que o tênis dele já estava usado. E ele Sim. disse assim, pai, não, não faz Fuído, isso, minha... não faz, porque não, eu não tenho lugar na mochila para ter um segundo tênis. Eu, isso, eu só mesmo. tenho lugar para ter um,
0: um tênis. Um tênis. Isso. Eu
1: quero ter a minha roupa, uma roupa para trocar, e é só, e eu quero isso. viver. Então, isso para a gente é preocupante. É muito que, louco. Eu sei que é, que é um sujeito da minha idade, é, é, é. duro, dói Dói muito no coração, muito. mas ele, eu... ele é, um, é, um, é um garoto realizadíssimo, realizadíssimo, uma, feliz, é, que exala a vida assim, e que está muito não realizado. Tenho tudo, tá fazendo. Então, não tem o não que fazer, tem que só incentivar. É...
0: Exato, você começou a contar, eu fiquei rindo, rindo por dentro aqui, <risos> porque é exatamente o que acontece. Esses dias eu falei para minha filha. Mas, meu Deus, se precisa disso, você precisa daquilo. E olha como é que estão hum, as suas roupas. Quando, quando ela chegou aqui, as roupas dela estavam encardidas, porque daí eles lavam onde dá, como dá. É sim, falei, sim. filha, vamos trocar essas roupas. Mas, mãe, por quê? Mas está tá bem, tá bem ainda. Ótimo, assim. tá, dura
1: bastante ainda.
0: É, e a gente não tem, não tem espaço na mochila. Daí eu falei, não, uma calça jeans, sei lá, uma coisa básica. Imagina, jeans, pesa horrores, não pés quero. Pesa horrores.
1: <risos> Mas isso traz uma consciência né, muito legal assim, para o mercado, que é o reuso né é, que é a economia Sim. circular, que eu tenho discutido com os meus clientes, que é muito bacana. né é, Uma lógica, se tu pensar, e eu estava olhando uma, uma empresa, agora não vou lembrar o nome, não vai me fugiu o nome aqui, mas ela é a mesma loja que vende produtos, roupa, né? Moda. Uhum. Ela faz cursos durante o dia é, para o contra o consumo. Então parece uma coisa completamente ah, incoerente, Mas não é uma só. loja, tudo que ela quer vender. Não, ela quer educar os clientes para que usem o que precisarem usar. Mas depois quando se enjoarem naquela peça, uhum. revendam, né? E entra na economia circular. Então, uhum. a mesma loja que vende a roupa a primeira vez, ela vende a segunda vez e ela educa para que as pessoas troquem. E Uau. o questionamento de, de muitas das consumidoras é, vem cá, por que eu vou comprar uma bolsa cara né, para usar uma ou duas vezes, quando eu posso, Sim. toda semana, é, trocar por uma outra usada né, e ficar usando 10 bolsas ao invés de uma?
0: Exato.
1: É, que a posse, que é só a minha bolsa, né, cara? Então, acho que Exato. tem uma, se a gente pensar, tem um olhar que talvez seja, seja complexo para a gente em compreender, mas tem, tem uma coisa muito bacana nisso, eu acho, né?
0: Sem de, dúvida. De, de
1: mais responsabilidade com os recursos do mundo, né?
0: Isso. E aí a gente vai, envolve uma série de coisas que também dão muito sentido à vida, né? Que é a sustentabilidade, que é você. É, Dividir coisas, né? Eu acho que isso tem, tem um foco muito grande também na inteligência relacional, né? Eu, eu um... defendo, é, eu defendo muito essa coisa do não ser egoísta e ser um pouco mais altruísta e dividir as suas coisas sem essa sensação de posse, é, porque... meu,
1: né? É meu, só meu, né? Tu sabe que isso tinha um movimento que a pandemia derrubou, tá aí. Eu tô curioso para ver como isso vai retomar depois. É, uhum. em, 2000, em 2017, eu fiz uma pesquisa para uma marca americana. Então, uhum. eu fiz um projeto de pesquisa em, na Flórida, em Miami.
0: Legal.
1: E lá a gente visitou, porque era um, era um projeto de comida, e de, de vinhos e de, de comida. E que legal. A, a grande tendência era uh, comer em lugares inusitados né, e em mesas compartilhadas. Né? Naquela época estava, no final de 2016, Estava assim, crescendo absurdamente a ideia de não tem mais uma mesa para ti no um restaurante. Todas uhum. as mesas são coletivas e uhum. alguns pratos coletivos. Ou seja, põe e tu vai ali entre quatro cinco pessoas e elas é, vão comendo junto no mesmo lugar. Então, uma coisa meio tribal, meio bacana e tal. Que agora a pandemia, obviamente, afastou as pessoas claro. de novo. Né? Claro, então, eu não é sei isso. como isso vai resultar. Mas, em essência, em essência, muito filosoficamente, legal. tem uma coisa muito bacana que tem a ver com isso.
0: Demais. Tem a ver com
1: compartilhar mais. Né? É, eu tenho um conhecido que é o Thiago Matos, da, da Perestroika, é, que uhum. é um futurista né, que faz curso, é um cara muito legal, tem livros escritos. E ele, assistindo uma palestra dele, um tempo atrás, dizia assim: Olha só, numa, num edifício que muitas vezes tem 20 apartamentos,
0: uhum. é,
1: tem 20 furadeiras, né, porque cada apartamento comprou a sua furadeira. Geralmente a dos pais ganhou uma furadeira. Às vezes eu já ganhei mais uhum. de uma furadeira. Mais de uma furadeira eu okay. tenho. Então ele fica pensando assim, olha a inutilidade disso quando a gente usa, muitas vezes o homem moderno, né? é, uma ou duas vezes no ano tu usa Nossa, uma furadeira.
0: Faz sentido
1: um edifício ter 20 furadeiras quando poderia ter uma furadeira hum. ou duas para o edifício inteiro. Né?
0: Exatamente.
1: Então quando a gente começa a pensar nisso e nessa acumulação uh, sem sentido que a gente passou a vida inteira, acho que exatamente. tem um repensar bacana Dessa garotada que, que veio para ficar, eu acho.
0: É, isso eu acho lindo nessa geração mesmo. Realmente isso eu acho lindo. E tenho, tenho acompanhado exatamente por ter filhos nessa fase, né? E que pensam é. dessa forma. E quando a gente conversa, por exemplo, com a minha filha e meu genro, né? Com relação a isso, que eles têm uma cabeça muito aberta também. Eles, eles já viajaram a América do Sul inteira, Canadá, Estados Unidos. Daí eles foram para... É, Para a Ásia e eu fazia a Ásia inteira e acabaram voltando por causa da pandemia. Que bacana, cara, que bacana. É, e que depois bacana. eu fazia Ásia, Europa, né? E eu dar a volta ao mundo mesmo. E eles fazem justamente o que você falou que esse teu, que esse teu afiliado faz. Eles fazem aquele esquema de é, coaching surfing, ou Sim. de você trabalhar e trocar a tua estadia por trabalho e ficar Isso nos é. lugares.
1: Curte é. o lugar, aprende o lugar, aprende, aprende sobre línguas, pessoas, aprende a cultura, língua. Isso,
0: né? isso. E aí, a última vez que a gente conversou, eu ainda perguntei para eles o que está que, o que que valendo a pena nessa viagem. E a resposta deles foi as pessoas que a gente tem conhecido. Que legal. Mais que do legal. que os lugares. lugares são maravilhosos, eles foram para praias paradisíacas já. Mas eles disseram, não, é, as, as pessoas, pessoas que a gente conhece, o quanto a gente aprende com elas, assim, é imbatível. Sem sombra de dúvida, é o melhor de tudo.
1: E é isso remonta ao, ao, ao princípio básico. O ser humano precisa de outros seres humanos, né? É, somos seres sociais, né? A gente precisa dessa interação. Eu acho que o que mais incomodou na pandemia aqui do isolamento é isso, né? Te tirar Sem um dúvida. pouco... Daquilo que, que é mais humano entre os humanos, né? Que é a troca das pessoas, né? Que é o contato, né?
0: Isso. E aí vem até essa questão da atração, né? Por que, que eu perco tanto tempo brigando ou discutindo ou querendo ter razão,
1: é, né? Isso mesmo. Aquilo isso. Que, que
0: a Luísa fala do Magazine Luiza, pare de querer ter razão e passe a querer ser feliz.
1: Isso mesmo. Às Porque vezes a gente assim... só fica, né? É, isso mesmo, entra na, entra na discussão, e é a discussão é interminável, né? Só para provar e... quem ganhou, quem isso. ganhou né?
0: Isso, e é assim, primeiro que cada um tem a sua razão, dentro da sua lógica, é. da sua cultura, do seu aprendizado, cada um tem a sua razão. Então é uma perda de tempo desgraçada você ficar tentando entrar num ponto comum quando ele não existe, né?
1: E isso, é, isso é bastante comum né, nas empresas, muitas vezes nos conselhos e nas reuniões, né? Reuniões uhum. intermináveis porque, simplesmente porque ninguém quer perder o seu ponto de vista
0: Isso. e ninguém
1: quer admitir que foi vencido na discussão. Né? Uhum. Isso causa assim, uma perda de tempo, perda de energia, perda de tudo. Imagina. E, e que não leva para o bem da, da organização. Isso a gente tem defendido assim, um posicionamento claro, ajuda todo mundo a entender para onde tem que ir e, uhum. e evita que as pessoas fiquem discutindo só para ter razão. Né?
0: Isso. E aí, assim, exatamente assim, vamos parar de, de perder tempo na discussão e tentar viver um pouco melhor, né? O quanto as pessoas ficam se desgastando e querendo bem nisso provar que estão certos, e às vezes é uma coisa tão simples, tão simples. Isso, e, e, e a gente vê até o que eu falo, né? Dessa questão da atração também. Por que, que as pessoas querem estar perto de você? Porque muitas vezes você faz com que elas saiam da tua presença melhor do que quando elas chegaram. Mas isso é. só acontece se você tiver é, um olhar verdadeiro para o outro. Que você conseguir entrar nisso que você fala de dar significado ao outro também.
1: Eu acho que essencialmente, né? Essas pessoas que têm um magnetismo uh, especial, né, que tem essa atração, é, tem muito a ver com a empatia, né, tem muito a ver com Tuta. perceber o outro à sua volta. Né, uhum. e tem a ver com essa inteligência. Eu, eu gosto da ideia de que o ser humano se reúne em basicamente três grupos desde os tempos primitivos, né, ou em torno de um líder, em torno de uma pessoa que tem esse magnetismo, Uhum. Ou em torno de uma ideia magnética, assim, né? ou seja, as pessoas se agrupam filosoficamente, ou em torno delas mesmas, em torno dos iguais que criam esse magnetismo, né? de pensarem as mesmas ideias, de compartilharem os mesmos conceitos, mas Fantástico. se a gente olhar entre uma, ou, ou uma pessoa ou numa ideia ou entre elas mesmas, a gente se une... O ser humano precisa desse, desse agrupamento desde os tempos primitivos. Né? E se a gente Sem olhar, com toda a tecnologia do mundo continuamos nos unidos, ou em torno de um líder magnético, isso. uma ideia magnética, ou em torno das pessoas mesmas. Né?
0: Isso, e isso é outra coisa que eu tenho defendido. Olhem como foi difícil ficar longe das pessoas nessa pandemia. Isso mesmo. Isso mesmo. E quanto a gente precisa do outro. Então pare de achar que você é um ser completamente único ou que você é melhor do que todo mundo ou que você é o único que tem a solução para as coisas, porque não é. Tudo que vem de você tem que ser distribuído para os outros e vai facilitar a vida das pessoas.
1: Que é uma né? vida de colaboração, de cocriação, né? de cooperação. Né? É, é um novo mundo que eu acho que, que a gente tem falado que a economia é da abundância. né uhum.
0: é, Abundância
1: não excesso, mas abundância de, de, de recursos, é, a ideia hoje que a gente faz, isso que a gente está fazendo aqui, né, Ana? A gente está é, compartilhando o nosso conteúdo é, e que a gente corre atrás de outras pessoas né que tem uma atração especial por conta do seu conteúdo e as pessoas ganham autoridade não por esconder é, o, o, o que sabem, né? Mas as pelo pessoas contrário. ganham autoridade, pelo contrário, por compartilhar. Isso. Quanto mais tu dá... Mais respeitada tu é, né? Interessante isso, isso né? É uma perfeito. outra lógica. Eu fui criado na, na ideia de que informação era poder, né? Esconde a informação. Só uh -huh. tu sabe essa ideia, não conta pra ninguém, põe cadeado é. na ideia. A gente foi criado assim. E hoje o, o maluco é que quanto mais eu dou, mais eu sou respeitado, né? Mais eu tenho. Exato. Então até muda muito completamente louco. o mindset, né? muito louco, é, mas muito é. louco positivamente, muito bacana. Né? Isso
0: é e, e isso é legal porque eu acho que realmente esse, esse 2020 vai ficar na história, mas eu acho que vai ser um ano de mudança nesse sentido também, né? Também de que acho. as pessoas vão realmente validar o outro, validar o uso das coisas sem essa necessidade de propriedade, de, de ser mais e ter menos. Eu, pelo menos, espero que nem você falou, eu também tenho uma visão super é, esperançosa das coisas, mais otimista, né? Eu Ou acho que mais... sim, eu acho
1: que, é, que a gente possa aprender com esse sofrimento, né? Porque eu acho que todos nós sofremos de alguma forma, né? Mais abastados, menos abastados e tal, mas é, todo mundo foi impactado e eu acho que é... Eu, eu gosto da ideia que a gente não aprende com os erros, né? Mas a gente aprende não cometendo os mesmos erros, né? É. Então eu acho que é... É, a pandemia é, nos deu esse tempo assim né, de ficar de joelhos pensando na própria vida para a gente, talvez, é, crescer um pouquinho, né, voltar diferente. Perfeito. Eu pretendo voltar diferente em algumas coisas, né, pelo menos estou prometendo para mim mesma
0: Eu também, eu também estou fazendo essa <risos> promessa de o que, que eu vou fazer para que isso agregue, né, isso traga mesmo, algum é. benefício para mim e para as pessoas em torno, né? aí eu acho e que é isso a gente aí. faz
1: realmente a coisa valer a pena né? e eu acho Ana e só fechando essa tua última ideia e que eu acho que é importantíssima que tu disseste a gente só cresce quando faz crescer os outros à nossa volta né Sim. eu acho que aí vem esse sentido de obra que a gente estava falando desde o início do nosso papo né é, crescer sozinho é, é, é a mesma lógica da acumulação né? eu uhum. enriqueço de bens mas não compartilho isso, quando eu compartilho é que vem a minha grande riqueza de fazer os outros crescerem comigo. E eu acho que eu olho pela ótica do conhecimento, isso. do compartilhar experiências, né do debate. A gente sempre sai maior depois de conversar com alguém que a gente gosta
0: bastante. Né? Isso, exatamente. Isso, não, isso é a sensação de felicidade. Né? Isso, a gente, isso, por sim. exemplo, acabar esse podcast nessa energia, sabendo que a gente aprendeu, que a gente ensinou, que as pessoas podem escutar isso e dizer, né, ter uma série de insights, faz a coisa valer a pena.
1: É muito bacana, eu concordo plenamente. E é muito legal. bom sempre falar contigo, Ana. A gente sempre sai. Ah,
0: obrigada. Confesso que sempre sai o é melhor do que mesmo. entrei
1: nessa conversa. Foi muito Ó, bom. Viu?
0: Esse é o meu Mas... propósito de vida. Então, quer dizer que eu estou no caminho, que bom meu Parabéns, início. parabéns, está
1: no caminho. É muito bom bater um papo contigo. Assim. Minha cabeça fluiu, assim, viajou nesses minutos Ai, que a gente que passou junto. Né?
0: que legal. Super obrigada mais uma vez. Olha como voa, né? Da vontade de ficar eu, o dia inteiro tava... conversando. Mas, obrigada mais uma vez, né, por ter aceitado o meu convite. Tenho certeza que as pessoas vão super aproveitar. Muita coisa bacana. Muito, bacana. E aí, Muito obrigado. Também... Conta sempre comigo
1: aí, tu, quando tu precisares, Está E foi um grande prazer voltar a falar contigo aí, tá?
0: Um prazer enorme. E olha só, pessoal, eu queria também deixar, né, depois quero também vender que você deixe os teus contatos, mas deixar o meu e-mail, que é ana.artigas.com.br vocês podem me acompanhar nas redes sociais como Ana Artigas e no Instagram como Inteligência Relacional Underline Oficial. Bender, gostaria que você desse os teus contatos também, por favor.
1: Ok, eu tenho... O meu contato de e-mail é Arthur Bender, o meu Arthur é com TH e Arthur Bender, tudo junto. Uhum. É, arroba acreditamos em marca.com.br Acreditamos em marca.com.br E no Instagram... Instagram e LinkedIn, eu, eu tenho o mesmo, o mesmo nome, é arroba Arthur.bender. É, nos dois eu tenho, tenho deixado muito conteúdo lá em vídeo, né? Ah, eu
0: tenho visto, tenho acompanhado, Tem, muito legal.
1: Quem tiver interesse, vai lá, acompanha e tal, e manda mensagem, tá?
0: Perfeito, pessoal, Acompanhe porque realmente vale a pena, eu sempre assisto os vídeos e adoro. Muito bem, então se vocês quiserem saber mais, ter algum tema específico, tirar alguma dúvida com a gente, por favor, entre em um contato. E eu desejo sempre muita classe, muita elegância aos nossos relacionamentos, né, Bender? que eu acho que isso que é isso a gente isso faz mesmo. a gente feliz, né?
1: Isso mesmo. Muito legal.
0: Então, tá bom. Muito obrigada mais uma vez. E um abraço quentinho para todo mundo. E até o nosso próximo podcast. Um abraço. Um abraço. Até. até logo. Tchau, tchau.